0: Life Code épisode 358. Aujourd'hui, on se parle de la dimension vie sociale du Life Code et je vous explique aujourd'hui comment vous pouvez mieux analyser vos associations et améliorer vos influences extérieures. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Docteur Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Docteur Charles Leroux ici. Bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps. Merci pour votre présence. Merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast pour ne manquer aucun autre épisode que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stature, Podbean et même sur Spotify. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'une dimension qui est super importante dans mon Life Code et pour ceux qui ont déjà suivi les formations Life Code Masterclass ou d'autres programmes de formation qu'on offre dans le cadre de LifeCode, vous savez que dans Life Code, on a 12 dimensions. 12 dimensions de vie que Lynn et moi, on a établies avec le temps et c'est ce qu'on partage pour les gens qui suivent nos formations. Et l'une de ces 12 dimensions-là, c'est la dimension vie sociale, c'est-à-dire notre famille élargie, et nos amis, les personnes que l'on côtoie, les influences qu'on va avoir finalement dans notre vie. Et c'est quelque chose qui est tellement important parce que la personne que vous êtes est largement influencée par deux choses. Un, les pensées que vous choisissez de laisser entrer dans votre vie. Et la deuxième, ce sont les personnes que vous choisissez de laisser entrer dans votre vie. Et moi, je vous dis, ne sous-estimez jamais le pouvoir des influences extérieures. Même si vous avez peut-être tendance à vous dire que ça ne vous affecte pas tant que ça, bien, tous ceux qui vous entourent ont une influence directe, que vous en soyez conscient ou non. Et cette influence-là, elle est vraiment puissante. Souvent, on ne réalise même pas à quel point on peut être fortement affecté parce que les influences se développent généralement sur une très longue période de temps et ça peut être très, très, très subtil. Mais la pression de l'extérieur, la pression de notre entourage, de nos pères, tout ça, ça constitue une force qui est, qui est très puissante parce que, particulièrement, c'est très subtil. Si vous côtoyez des gens, par exemple, qui dépensent tout l'argent qu'ils gagnent, eh bien, il y a des chances qui, que, que vous allez probablement agir de la même façon. Si vous côtoyez des gens, dans un autre autre d'idée, qui ne lisent pas du tout, eh bien, il est fort probable que vous ne lirez pas non plus. Les gens peuvent continuer à nous pousser un petit peu plus loin dans nos retranchements et sans qu'on s'en rende compte, on s'en va complètement à la dérive jusqu'au jour où on finit par se demander comment est-ce que je suis arrivé ici. Et là ben on a besoin de faire un bon reality check, un bon une bonne prise de conscience finalement sur ces influences là qui peuvent être subtiles mais qui doivent être conscientisés attentivement si on veut vraiment que nos vies se, se passent comme on, comme on aimerait que ça se passe. Donc, pour ça, aujourd'hui, je vais vous partager quatre questions et trois stratégies. Donc, quatre questions clés qui vont vous aider à mieux analyser vos associations actuelles et trois stratégies que vous pouvez mettre en application dès maintenant, pour changer la tendance et faire du ménage dans vos relations, dans vos associations et amener plus de positifs en même temps. Donc, si on commence par les quatre questions, et la première question, elle est super importante. C'est un, qui est-ce que qui je suis moi-même comme personne? Donc, autrement dit, avant de blâmer l'extérieur, avant de blâmer les relations, avant de, de critiquer ou de juger ou de d'analyser même de façon objective vos relations, soyez conscient de qui vous êtes comme personne. Quel genre d'influence est-ce que je suis pour les gens autour de moi? Quel genre d'énergie est-ce que j'amène à l'extérieur de ma maison quand je vais côtoyer d'autres personnes? La deuxième question, c'est de quel genre de personne est-ce que je choisis de m'entourer? Bien souvent, on va, on va s'entourer de gens que l'on côtoie par des, des choses qui sont plus ou moins sous notre contrôle, comme par exemple nos collègues de travail ou euh, les gens dans certaines activités sportives, par exemple, auxquelles vous êtes inscrit. Mais il faut prendre le temps, justement, d'être conscient mentalement des personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Prenez le temps d'évaluer tout ce qui peut vous influencer d'une quelconque manière que ce soit, sans juger si c'est positif ou négatif. Ensuite, la troisième question, c'est « Quelle influence est-ce que ça a, toutes ces associations-là, sur moi? » Et ça, c'est une question qui est super importante à se poser. Autrement, autrement dit, à quel point j'ai été influencé ou que je peux être influencé par les gens de mon entourage Qu'est-ce qu'ils me font écouter comme musique? Qu'est-ce qu'ils me font lire comme, comme livre? Ou qu'est-ce qu'ils me font consommer comme produit? À quel endroit est-ce que je vais parce que je côtoie telle ou telle personne? Quelles sont mes croyances par rapport à, à la politique, par exemple, par rapport à la vie en général? Comment est-ce que je parle parce que je peux être influencé par mon entourage? Comment est-ce que je peux me, me sentir par rapport à des situations extérieures parce que je côtoie telle ou telle personne? C'est important de faire cette, cette étude-là, si on veut, à savoir comment les autres peuvent vous influencer de façon positive comme de façon plus négative. Et ensuite, la quatrième question, c'est « Est-ce que je suis OK avec tout ça? » Peut-être que tous ceux et celles avec qui vous vous associez ont une influence super positive et super énergisante. Et si c'est le cas, ben, tant mieux pour vous. Mais là encore, il peut y avoir des petits grains de sable dans l'engrenage, très très subtils tout ce que je vous suggère ici, c'est de, de pouvoir porter un regard très attentif et objectif. De ne pas mettre d'émotion à savoir euh, telle ou telle personne devrait être dans telle ou telle catégorie. Même si vous jugez que tout est OK, dans le sens que c'est acceptable, ça ne veut pas dire que vous devez vous en contenter. Surtout en ce qui concerne les relations et le pouvoir d'influence que ces relations-là peuvent avoir sur vous. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que Autant les influences positives que les influences négatives vont vous mener à quelque part dans la vie. Mais un seul type d'influence va vraiment vous amener dans la direction dans laquelle vous voulez vraiment aller. Donc, soyez conscient de qui exerce une influence plus positive comme qui exerce une influence peut-être un peu plus négative. Et encore une fois ici, ça serait tellement facile d'ignorer ces choses-là, d'ignorer les gens ou le genre d'influence qu'ils pourraient avoir dans votre vie. Si, par exemple, vous vous dites, « Ah, ben je pas vraiment le choix, je, je travaille dans ce milieu-là. » Ou, encore une fois, vous pourriez peut-être vous dire, « Oui, j'habite dans tel quartier, mais je pense pas vraiment que ça soit important. » Ou, « Oui, je me tiens avec ce genre de personnes-là, mais ça ne dérange pas tant que ça. » Eh bien, moi, je vous dis, c'est faux, parce que tout compte dans la vie. Toutes les petites choses peuvent compter. Bien entendu, il y a certaines choses qui peuvent compter plus que d'autres, mais... Chaque rencontre, chaque contact énergétique, chaque relation, chaque influence a un impact sur vous. Et c'est important d'être conscient de ça et de continuer à vérifier, à savoir si vos associations font penser la balance vers le positif ou vers le négatif pour vous. Parce que d'ignorer les choses, c'est jamais une bonne façon de voir la vie et de, de gérer les choses. C'est la conscience et la prise de décision, la découverte, c'est ça qui est la solution. Et c'est facile de laisser aller l'influence extérieure, de laisser aller notre entourage façonner notre vie. Si on ne prend pas le contrôle pour sa propre vie, vraiment, si on ne gère pas sa propre vie, c'est l'extérieur qui va le faire à votre place. Donc, évitez, s'il vous plaît, de, de laisser la responsabilité dans les mains d'autres personnes et de laisser les associations déterminer votre direction dans la vie, les actions que vous devez entreprendre. Et de, Parce qu'encore une fois, c'est facile de se laisser aller et tôt ou tard, ben, on va se laisser complètement submerger par toutes sortes d'influences qui sont plus ou moins cohérentes avec qui vous êtes comme personne et qui vous voulez devenir. Et là, tout à coup, vous allez vous faire, en bon français, « ramasser par la vague ». Une grande question avec tout ça, c'est est-ce que vous voulez laisser le pouvoir dans les mains des autres pour déterminer qui vous allez devenir comme personne? Eh bien, j'espère que la réponse, c'est non. Donc, pour ça, il faut être conscient de ce qu'on accepte comme influence, de comment est-ce qu'on construit notre environnement, avec quel genre de personne, quel genre d'environnement, quel genre d'écosystème, finalement, pour déterminer ensuite quelles seraient les meilleures relations, le meilleur environnement pour nous, le meilleur écosystème? Mais puisqu'aujourd'hui, on se parle des relations, je vais vous partager maintenant trois façons de gérer vos associations, de gérer vos relations qui pourraient vraiment vous aider à mettre tout ça au bon niveau pour vous. Donc, quand vous analysez vraiment toutes les relations, tous les gens qui sont dans votre entourage, eh bien, il y a trois catégories D'actions finalement, qu'on peut prendre avec les relations. La première, c'est s'en dissocier, puis carrément arrêter de nourrir la relation ou même éliminer la relation. Et ça, j'avoue que ce n'est pas une décision facile. Et ce n'est pas quelque chose que vous devriez prendre à la légère non plus. Mais dans certains cas, ça peut être essentiel. Si vous côtoyez des gens qui sont méchants avec vous, qui vous écrasent, qui vous nuisent vraiment, qui vous font douter de vous-même et encore plus qui peuvent exercer un pouvoir de, de manipulation très néfaste, vous devriez peut-être faire le choix difficile de ne plus côtoyer ces personnes-là et de ne plus laisser ces influences négatives-là vous affecter. Encore une fois, ça je l'ai répété dans plusieurs épisodes de podcast, mais il n'y a rien ni personne qui peut exercer une influence négative sans votre consentement, que ce soit conscient ou inconscient. Mais à partir du moment où vous êtes conscient du genre d'influence qui vous entoure, qui est à l'extérieur de vous, c'est à vous de choisir si vous faites encore le choix, oui ou non, de tolérer ce genre d'influence-là dans votre vie. Et ça, ça pourrait être un choix vraiment qui va vous sauver la vie à jamais. Donc, éliminer, se dissocier ou carrément ne plus côtoyer la personne de cette relation-là. Deuxième stratégie, c'est... Tout simplement, peut-être l'intermédiaire entre passer du temps avec cette personne-là et complètement éliminer la relation. L'intermédiaire, ça serait plutôt de limiter les associations. Ce qui est recommandé de faire, ce que je vous suggère de faire, c'est de passer le plus de temps possible avec des gens qui exercent une influence majeure positive. Et de limiter votre exposition, de limiter le temps que vous allez passer avec des gens qui ont une influence plutôt négative ou une influence que vous ne voulez pas avoir vous-même dans votre vie. Parce que c'est facile de faire le contraire. C'est facile de passer du temps avec des gens qui n'exercent pas nécessairement une influence très, très, très positive, quand par exemple ce sont des personnes qui peuvent faire partie de votre entourage immédiat, par exemple, dans votre famille immédiate, ou dans, dans vos amis d'enfance, ou dans vos collègues de travail. Mais essayez de, de cibler les gens qui exercent vraiment une influence positive et de passer plus de temps avec eux, si on va en parler tout à l'heure, mais quand je parle de limiter l'association, c'est de faire en sorte que vous, votre temps est précieux, en fait. On a tellement de, peu de temps à notre disposition et le temps, ça passe tellement vite. Donc, ça serait vraiment judicieux de l'investir à la bonne place avec les bonnes personnes. Les gens qui ne supportent pas votre niveau d'énergie... Qui, qui ne soutiennent pas plutôt votre niveau d'énergie ou qui ne vous énergisent pas les gens de qui vous ne vous, avec qui vous ne voulez pas nécessairement passer énormément de temps parce que vous ne voulez pas dans la vie ressembler à ces gens-là ou devenir comme eux, bien, prenez le temps de, de limiter peut-être votre exposition, votre association avec ces gens-là. Et la troisième stratégie, c'est de développer vos associations positives. Et... C'est le point que moi, en fait, je vais vous suggérer de vous concentrer, sur lequel je vais vous demander de vous concentrer le plus aujourd'hui. Si vous avez un devoir à faire, c'est d'essayer de trouver des personnes, par exemple, avec qui vous pourriez passer plus de temps. Vous pouvez regarder également, même dans votre entourage, des personnes qui réussissent vraiment beaucoup dans un domaine de, de, de vie où vous aimeriez vous améliorer comme personne. Appelez ces gens-là, puis invitez-les à, à, à aller manger au restaurant avec eux. Et ensuite, ayez une conversation avec eux, demandez-leur comment est ce, -ce qu'ils ont réussi à accomplir, ce qu'ils ont réussi à accomplir. Et ça, ça peut être non seulement d'un un point de vue professionnel, où on peut apprendre énormément de gens qui peuvent devenir nos mentors, ou qui peuvent peut-être seulement devenir des inspirations pour nous. Mais ce n'est pas seulement au point de vue professionnel, ça peut être des... Vous aimeriez apprendre, par exemple, d'une personne qui a une super bonne relation avec son ou sa partenaire de vie, ou c'est une personne que vous remarquez qui a l'air d'être un super bon parent, ou qui, qui se tient en, en, en super bonne santé, finalement, ou qui a une vie spirituelle très forte, très développée. Des gens qui vous inspirent dans différents domaines de vie, essayez d'avoir soit une conversation avec eux en les invitant, Invitez-les à manger au restaurant et payez la note. Finalement, les gens aiment parler de leur succès. Ils sont généralement les gens très généreux pour donner des conseils également. Si vous vous intéressez à eux un peu plus, c'est de cette façon-là, en fait, que vous pouvez augmenter votre propre développement personnel. Et en même temps, vous pouvez, en côtoyant des meilleures personnes, des gens qui vont avoir une influence plus positive sur vous, vous pouvez en même temps élever, élever votre niveau de vie, élever votre qualité de vie finalement. Votre vie va être le résultat des influences que vous allez avoir dans votre vie. Et vous-même, quand vous allez réussir plus dans un certain domaine de vie, vous allez créer, vous allez attirer également plus de succès autour de vous. Et c'est une roue qui tourne. Le succès engendre le succès. Le bonheur, l'épanouissement engendre le bonheur, engendre l'épanouissement. Donc, quand vous réussissez, même juste un peu au-dessus de votre niveau actuel, vous allez voir qu'il va y avoir plein de gens qui vont vouloir rechercher votre présence, qui vont vouloir s'inspirer également de vous et vous êtes là également pour les inspirer comme vous pouvez vous inspirer des autres qui sont autour de vous, des gens ben, de qui vous, avec qui vous voulez peut-être passer plus de temps ou qui peuvent être des inspirations pour vous. Donc tout ça, c'est une roue qui tourne et c'est ça qui est tellement passionnant avec les gens, avec les relations, c'est apprenez à identifier les gens qui peuvent vous faire avancer finalement dans la vie. Et débutez, soyez courageux pour aller vers des gens qui sont peut-être un peu plus avancés sur le parcours de vie sur lequel vous marchez présentement, personnel ou professionnel, et aller rejoindre ces gens-là. Il y a tellement de gens qui réussissent autour de vous, qui sont prêts à partager leur façon de faire, qui peuvent vous aider de tellement de façons différentes. Bien entendu, ce, pas, ce ne sont pas toutes les personnes que vous allez inviter à, à prendre un lunch au restaurant qui vont accepter votre invitation, mais celles qui vont accepter, vous pouvez vraiment apprendre de ces personnes-là. Regardez comment elles agissent aussi dans, dans la vie de tous les jours. Laissez-les parler de leur propre expérience pour vous guider vous-même. Mais rappelez-vous, c'est à vous d'aller rechercher ces associations-là et non pas attendre chez vous en vous tournant les pouces en espérant que les relations extraordinaires les associations extraordinaires viennent à vous. Vous avez à provoquer le changement que vous voulez voir arriver dans votre monde. En terminant, je vais vous partager une dernière stratégie. Je ne faisait pas partie de la liste, mais moi, c'est un exercice que je fais qui est super important aussi. Je vais prendre une feuille, je vais la séparer en deux. Et sur la première colonne, je vais écrire le genre de personne que moi, je cherche à devenir pour être une bonne personne pour les autres. Donc, je vais écrire des valeurs pour moi qui sont super importantes, que je peux mettre de l'avant pour me conscientiser à être dans cette énergie-là quand je vais être dans le monde social, dans le monde public. Et de l'autre côté, je vais faire aussi qui, pour moi est la définition d'une association, d'une relation idéale, d'un ami, par exemple, idéal. Et je vais noter des valeurs pour moi qui sont super importantes. Comme par exemple, moi, ce que je recherche, c'est des gens qui sont intègres, des gens qui disent la vérité, des gens qui sont ouverts d'esprit, des gens qui sont dans un état de présence, avec une bonne capacité de communication, une bonne capacité d'écoute, des gens avec qui je peux avoir du plaisir aussi à échanger, et simplement qu'à être dans leur présence, dans leur présence plutôt, c'est énergisant. Donc, on a tous besoin d'un équilibre de personnes autour de nous qui peuvent nous aider à nous soutenir dans diverses situations. Et on a toutes sortes de gens autour de nous. Bien entendu, le but, ce n'est pas d'éliminer avant de vérifier, de faire le bon « reality check », le bon « screenshot » finalement, de voir quel genre de relation et à qui et à quoi on porte notre attention finalement. Ensuite de ça, vous êtes en mesure de choisir qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à toutes les relations qui sont autour de vous et commencez toujours par ajouter du positif plutôt que d'essayer d'éliminer le négatif qui est autour de vous. En espérant que cet épisode-là a pu vous servir aujourd'hui, que vous avez pu prendre un maximum de notes, je serais curieux de voir qu'est-ce qui va se passer maintenant pour vous, quel est l'engagement que vous allez prendre par rapport à votre vie sociale, par rapport à vos influences extérieures Faites me partager vos impressions sur les médias sociaux, sur Facebook ou Instagram à DrCharleroux ou encore venir partager tout ça également sur notre groupe Facebook Life Code Hackers. Je vais mettre le lien en note de cet épisode-ci pour rejoindre le groupe, c'est gratuit. Et sur ce, mes amis, passez une excellente journée. On se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute.